0: Galera, é, bem-vindo ao podcast News Inside, esse aqui é o podcast piloto, né, o podcast de número, vamos dizer assim, número zero E o assunto de hoje que a gente vai falar aqui só para começar, a gente vai falar um pouco sobre homebril Homebrew Estamos com dois participantes aqui hoje, cada um vai dar um pouco a sua opinião, falar o que cada um roda de Homebrew em seu console, handheld E vamos ver no final o que, que tudo isso aqui vai virar enfim. Então temos, estamos aqui hoje com o Limp Fala galera, boa noite para quem conhece ele do Fórum News Inside, é o mesmo link do Fórum News Inside. Estamos, Estamos também com o Rafael Óleo. Da da Boa noite, galera. Que é o Rafael Óleo do Fórum News Inside, para quem também conhece ele. E é isso, vamos ver como vai desenvolver o negócio aqui. Só para constar, né, se a gente está mais ou menos o quê? Uma hora tentando gravar essa porcaria? Bem por aí. Problemas é. de infraestrutura do de um solid. <risos> Exatamente, exatamente. É... É... faltou verba no caixa da News Insight para comprar <risos> serial para programa, para a gente gravar o podcast <risos> Nesse momento estamos gravando com o programa Trial, mas até o próximo a gente vai ver se a gente consegue resolver isso Ou se a gente vai comprar o programa, sei lá, no, no Emude é... Vamos começar aqui então, é... vamos começar falando que cada um tem de... joga mais de homebrew em seus consoles handhelds, seja lá o que for. Então vamos começar com o Rafael óleo que é o rico que está entre a gente aqui hoje. Então fale, Daolio, que, que onde você prefere curtir seus homebrews aí? Vai? Começa falando aí. Quem
1: me deve. Bom, primeiro, eu a única ferramenta mesmo de homebrew que eu tenho disponível, sem restrição nenhuma, que eu tenho é o Nintendo Wii. Com ele, basicamente, eu uso o homebrew channel para fazer a o backup e o restore dos save files que ficam dentro do Wii, principalmente em games que não permite a cópia pro cartão SD. Pra é, mim é um, um... São dois homebrews vitais. O homebrew channel para poder manipular e o save <coughs> backup do One in Coco, desenvolveu para me dar essa alegria.
0: Então, é isso que eu ia perguntar, cara. E, meu, no Wii você não roda mais nada de homebrew, tipo, sei lá, o SCUM, que é uma coisa... é um roligral da do Rome já já dá pra jogar no remote e então, bagulho da hora.
1: Então, eu já fiz o teste dele, eu realmente gostei, mas na verdade o meu grande problema é que eu passo pouco tempo em casa pra ficar curtindo bastante Wii.
0: o Wii. O seu problema não é nem querer fazer que você não tem tempo, né?
1: Pois é, por enquanto ainda não, não. que me falta tempo.
0: Então, é, eu, eu basicamente que eu jogo mais de no, no meu PSP, né? Como eu não tenho Wii, eu não tenho Playstation, aí, Playstation, eu não tenho nem TV, é né? Daí, na verdade <risos> <risos> Mas. O jogo não, mais. mais, o, o Skun, Skun? né Que eu acabei de falar Então, que é um... o Skun, cara, tem um sério problema No DS Puta, o Skun ah, tá. é um do caralho Mas no DS, totalmente feio cara. Não recomendo é, é porque... pra ninguém se eu não me engano, o escundo DS a tela rola, né? Você tem que rolar a tela para conseguir ver as coisas. Né? É, assim a, tela, a tela não cabe no jogo, muito estranho. A tela o melhor jogo lá. não cabe na tela. É, o, não cabe a imagem, você tem que rolar, de, tipo uma barra de rolagem no jogo. Quem fez isso tem problema. E o texto é fica. É, e, e o texto fica muito pequeno também para você acompanhar. É muito ruim. Recomendo totalmente jogar em outros consoles. Em qualquer outra coisa, menos do DS. É, Compre é, o jogo é, original mim... ou em dose, jogue no seu computador, <risos> mas não joga no DS. Então,
1: então o meu é, problema é. do PSP mesmo é que, como eu tenho o PSP 3000, fica um pouco restrito pra gente, no atual momento, rodar qualquer tipo de homebrew nele. Eu não diria um pouco Realmente...
0: restrito, eu diria totalmente restrito. Homebrew não, a gente é tem... O único temos... homebrew que ele roda é nenhum, né? Não, a gente
1: tem... Tem a galera lá fora trabalhando no, no exploit do, do game da, da Ubisoft.
0: Pois é, então. Pois é, até tanto que saiu o exploit do GripShift, vazou é. um vídeo, aí o Dark Alex ficou meio cabreiro e falou ah, que se foda isso, não vou liberar o exploit que eu tenho e vocês que se danem, comprem um PSP FAT, né? Então, pelo menos assim.
1: É, eu, honestamente, acho que depois que o Dark fez, contribuiu tanto para o no nosso mundo homebrew eu acho que pode ter sido até uma decisão um pouco equivocada da parte dele é, acho que era o que faltava para ele ser reconhecido como um novo mate, mate do homebrew cara. mas
0: cara, inicio, inicialmente eu vou ser sincero para você, o que eu achei que ia acontecer ia ser é o seguinte, ele tava esperando sair o Slim saiu o Slim aí ele tava esperando sair o PSP 3000 e eu, eu pessoalmente achei que ele ia dar, matar os dois por com uma paulada só entendeu? ele ia hackear o Slim né, da, da placa mãe que não dá para ser hackeada ainda e o 3000, eu achei que ia, sei lá, ia tirar alguma coisa da manga lá e falar, eu tenho hack, e foda-se, e, e chuta tudo, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, entendeu? Tipo, faz um puta tempo agora, sei lá, dois anos, eu acho que vai, formar agora, vai completar agora, e o cara ainda não liberou, pelo menos ou se ele tem alguma coisa, né, ele não liberou pra gente, ou se ele não tem, ele não conseguiu fazer nada por enquanto, né? É, é né? Beleza. É, o que mais, tio? Voltando ao assunto, né, que você tinha começado, a gente vai sair do assunto. O <risos> que mais que tem de homebrew aí que você joga, que você conhece? Cara, além do que é assim, basicamente é o que eu mais uso, que eu acho que um dos homebrews mais bem feitos pro PSP, excluindo emulador, né? Porque emulador, normalmente, os emuladores são muito bem feitos também, não no, no quesito emulação, mas o programa em si, né? Os menus são bem feitos, a... A interface, as ah, é. então, opções, palavra. save states, né? Puta, é é, nem, nem tanto isso, mas a interface é boa, é navegável, não é aquela coisa meio que um fundo preto com um monte de letra. Né? Você nem você pega, pega, por exemplo, o... O, o business. O, não, o emulador de GBA mesmo. O emulador de GBA, ele é totalmente... Apesar de ele ser um bom emulador, ele é totalmente horrível de interface. Assim. Ah, sim, é simples, uh -huh. são, são, letrinhas são letrinhas e uma fotinha do jogo. Você pega, Agora, você pega, por exemplo, o um emulador de CPS2, é maravilhoso o emulador, entendeu? É bonito, a GUI é bonita, ele tem suporte a save states Suporte a coisas que o Mami não tem suporte, entendeu? É incrível é um... Se você pensar que é um programa que não é nem oficial Entendeu? É uma coisa muito fodida Assim, se você para pensar Eu acho Mas, enfim, que a
1: papalha que tem para o Playstation 3 Eu já testei dois emuladores do Super NES que tinha uma propaganda de que rodaria no PlayStation 3 e infelizmente ainda não funciona.
0: Mas foram aqueles emuladores em Java ou não? Você instalou o Linux para rodar isso aí?
1: Não, os emuladores em Java mesmo.
0: Eu já instalei o
1: Yellow Dog no meu Play 3, achei ele muito bom, mas eu prefiro usar o Linux no PC, então acabou é, Você
0: prefere usar o XMB normal, né? Só por. Pois isso. É.
1: Mas falando para home desenvolvido pro XMB mesmo. Ainda o Play 3 tem muito chão para ser percorrido. O problema é que não tem muita gente disposta a percorrer esse caminho.
0: Pois é, isso aí, cara. Eu acho que dá para ser assunto para um outro podcast até pra frente, né? A gente falar basicamente do PST do do não do Play 3. Por que, não sei lá, não. Não a nível de falar de habilidade ou seja lá o que for, mas porque simplesmente não tem um grupo que assumiu isso aí e fez um regaço no Play 3. Como o, o, o Team Noobs fez com o PSP, por exemplo, Dark Alex, entendeu? E o cara do me fez com o Wii, entendeu? O cara sumiu, falou, eu vou desmontar isso aqui, eu vou tentar hackear. E o cara conseguiu, assim como o Dark Alex e os outros caras já conseguiram também, né? Agora pro Play 3, ninguém sumiu essa frente, né? Ninguém chegou pra... Ah, vamos lá desmontar essa porcaria, ver o que tem dentro, vamos explorar tudo e descobrir uma falha, qualquer coisa do tipo. É uma coisa que cai na balança da Sony também, né? Porque putz, a Sony foi tão, digamos assim, prejudicada com o PSP, não tão prejudicada porque a venda de console dela do handheld foi maravilhosa com os, os Homebrews feitos. Mas o PSP é, é um Homebrew que tá, falado. tá infinitamente hackeado e o Play 3 não, tipo, tá no zero. Então a Sony Exatamente. tá numa balança Ela tem um que é um, um milhão De vezes em homebrew E outro que é zero homebrew Dá pra encontrar
1: é. também o Playstation 2 E o Playstation 1 Que foram o a parte do, do berçário do homebrew para essas novas plataformas
0: isso que eu ia falar, Para Playstation 1 eu nunca tinha, eu nunca brinquei de homebrew com Playstation 1 Playstation 2 eu cheguei a ver algumas coisas emuladores de NES Você até ia no camelô, comprava um, um DVD com Jorge. sequestras de NES e vinha um download de NES, você colocava e rodava tal. Mas... não, de
1: Play 1 também tinha,
0: então, tinha que eu, que jogava,
1: eu jogava meu Sunset Riders no, no Play 1 do meu primo, a torto e direito até desgastar os bonitos botõezinhos
0: nossa, cara, passa sabe, pra né? gente, que eu tenho meu Play 1 parado aqui. Passe agora! Agora! Sabe, eu não sei se vocês lembram uma coisa que eu já vi pro Playstation o Play 1, no caso, de hack, assim, que eu sabia que não era original, como o Play 1 rodava CD. Vídeo pornô, vocês lembram disso? <risos> Nossa,
1: eu ainda tenho o, o softwarezinho dele pra editar filme. Basicamente, eu lembro, uma, é eu lembro até hoje, cara. Eu, eu tava
0: lá, na, eu fui numa locadora que eu jogava por hora. E eu cheguei lá pra né, pegar uns jogos pra jogar e tal E pra, passar um pouco de tempo lá E eu vi lá que tinha uns filmes pornô Pra alugar pro Playstation, né? E eu falei, pô, isso aqui é CD, tal, não é DVD, né? Aí eu fui vendo, tal eu, Aí eu perguntei pro cara, o cara falou Não, é um esquema que os negros convertem um vídeo Coloca no CD E meio que tem um loader que carrega o vídeo, tal E eu nunca tinha visto aquilo Eu, achei, eu fiquei fascinado, sabe? Eu falei, putz, como que os negros hackeiam um videogame, putas colocam um jogo Hackeiam putas né? eu o nome do software era Star
1: Video Converter se não me falha a memória ele conseguia gerar uma imagem de PlayStation 1 para arquivando os um vídeo tinha limite de 5 vídeos
0: acho que era... realmente é verdade tinha alguns CDs que tinham até como tinha um menu para você escolher vários vídeos né isso você é correndo
1: era um treco ainda surreal para a época nossa, eu lembro transformar de transformar
0: seu Playstation 1 em um Media Center. Falando no eu acho que a primeira vez que eu, eu mexi com o assim que eu tive contato com o foi com o Game Boy Advance. Eu lembro que eu comprei um Game Boy Advance e tal, né? tinha alguns jogos, mas aí eu vi temas flashcards, eu lia muito disso aí. E, assim, achava que era uma coisa do demônio, né? Porque o cara gravava ROM e jogava e, porra, funcionava ROM que você baixava na internet e no GBA. achava uma coisa, assim, mágica, entendeu? Como o casamento faz isso? Mas aí depois eu parei para perguntar e eu vi isso e Eu comprei um flashcard, né? Um né, flash Vance Você gravava ele pela porta paralela Apesar, apesar do meu já ter um gravador USB e tal. tal O meu vinha com um gravador USB, mas a versão a antiga dele vinha com porta paralela E, putz, você gravava aquilo lá E você como o, o cartucho era de flash Ele não era uma, uma memória, vamos supor, um SD card Um, um compact flash, que né? nem os flashcards do DS hoje Era uma memória flash Então você colocava ele na gravadora USB abriu um programa jogava os jogos e os programas Homebrew e não dava gravar. Se você quisesse apagar algum jogo, você ia lá, apagava o cartucho inteiro e gravava de novo, entendeu? Ele era uma memória sequencial e você conseguia apagar ele e gravando de novo. Ou melhor, gravar de novo, apagando ele todo. E... Aí também aí foi nessa parte que eu vi o Homebrew. Tinha uns programas para GBA que você convertia os... Você convertia... Vídeos, vídeos também, isso ficava uma porcaria, mas o mais legal era foto. Você pegava um monte de JPG, jogava num programa, e ele, na saída do, do, do programa saiu uma ROM.GBA. E você jogava no seu flashcard e podia ver foto. É, tal, essa questão né? de vídeo até saiu um monte de jogo depois. Cartoon Network, vídeo, GBA, Pokémons, episódios Cara, de. Exatamente isso, é isso que eu ia perguntar também. Isso aí é oficial?
1: Sim, é. A é própria. Próxima... A própria Nintendo dos Estados Unidos lançou Um pacote né, de né, games não, De não. cartuchos de ZBA Cada um contendo três episódios Episódios da Cartoon Network Episódios do seriado do Pokémon Episódios do Laboratório de Dexter de... Realmente foi isso, tem... eu é, E ainda tem disponível Pra vender na, na Nintendo Center é. Em Nova York
0: É porque eu vi isso aí, eu, eu, Quando eu vi que tinha uns vídeos assim Porque o que acontece, eu baixei o set no intro Que eu comprei GBA, por sinal é, mas... <risos> É, por exemplo.
1: É, é. pelo que eu vi dos vídeos, pra mim, é que ele não tá. O GBA não foi muito bem feito. O hardware dele não foi produzido. Ah, não, suporta, né? Esse filme. Então, você percebe ainda que fica algumas linhas um pouco mais fortes. Muitas, e... por isso, não. Bem diferente de como é um vídeo no DS ou no PSP.
0: É, mesmo no DS, né? Eu, 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 as únicas vezes que eu vi vídeo bem rodando no DS foi. Vídeos que vem nos jogos mesmo Vamos supor, você é. jogava aqui Advanced Wars ou Professor Layton também. também Exatamente, tinha uns vídeos bem legais Só que, vamos supor, você pelo menos comigo não funcionou né? Eu usava o Moonshell Tinha um problema, de você convertia os vídeos Pra DPG, eu acho, se não me engano Que era o formato E colocava no, PS, no PSP, eu digo, no DS E jogava aquilo lá e Ia daquele jeito, né, funcionava, mas não funcionava
1: Entendeu? Não é exatamente adequado
0: É, MP3 ele roda bem Assim, é. menos pra, pra... O único que você carregando é. o DS na né? casa do, do que tem um FET Com o boblilho gigante então, Ah, mas o, o, o DS em si pra, pra Homebrew eu acho ele meio fraco ainda Acho que não teve um pessoal que parou e falou Puta, eu vou usar todas as funcionalidades do DS Pra fazer uma coisa fodida O que eu é, vejo tá assim, é, é, é um é. programinha ou outro Bom, mas as maiorias das tentativas Que foram feitas são fracassadas
1: é, é, tá cara... que Quem começou a desenvolver Esse software de Homebrew Foram as equipes que criaram os flashcards Exatamente. Não foi alguém que realmente bateu a mão no peito e falou, não, vou levar isso daqui a sério.
0: É, o, o, os únicos comebreos que eu vejo pra DS, por exemplo, que eu acho interessante, que é uma coisa que assim, eu liberaria um espaço no meu cartão pra usar, é o Scoom, apesar das limitações tal. Não, resolveu. Só que ele Só que ele é muito bem feito, né? Eu digo assim, é um programa muito bem estruturado. E o emulador de Neo Geo, cara, aquele emulador eu acho uma coisa incrível. Cara, eu até... já
1: usaria outros. Eu, eu conheci o trabalho do Rudolf, que é um programador chinês. Ele desenvolveu umas ferramentas de backup e manipulação de, de C files de ROMs de DS muito interessantes. É ele existe também um flashcard de slot 2, geralmente expansão. Lá, é exatamente isso que eu, eu ia
0: falar. É...
1: De memória você... do
0: DS. É é o limp eu sei que não é, porque ele, conseguiu... ele comprou o DS bem depois de mim. Mas você é da época de... de... De usar flash slot 2 ou não? para
1: DS Já peguei essa fase também Mas eu quando fui comprar o meu Escolhi já do flash slot 1
0: Não, é tipo assim Flash Mi é, é. Essas coisas você conhece ou não? Claro que sim
1: Então é, Eu é não meio... tenho
0: boas recordações Com essa fase não
1: Não Porque justamente <risos> Antes de, de comprar Eu dediquei um bom tempo E é o que eu recomendo a Todo mundo fazer isso é, não vai comprando por mania Pesquisa bem pra ver se é realmente o que você quer
0: é, Eu falo que eu não tenho uma boa Uma boa recordação Porque a primeira vez que eu joguei DS Foi no DS do Tio Solid E eu queimei o Compact Flash dele
1: então, Eu joguei 5 minutos
0: e queimei
1: contato, A vontade foi tanta
0: Eu acho, né? Que, puta que pariu. É. Meu
1: primeiro contato com o Homebrew mesmo Foi com o Mega Drive Eu tinha ganhado um passeio Pra São Paulo e encontrei um conversor De cartucho para de Master System para Mega Drive era como se fosse um capacete que você encaixava em cima do Mega Drive, abrir um slot e ele fazia a conversão dos cartuchos de Master System. De, Cara, de um... eu vi, eu vi uma
0: versão não oficial disso aí. Então existiu uma versão oficial disso aí? Eu acredito que não. Então isso que você comprou, você imagina que é, você, sei lá, não sabe se é oficial ou não? É,
1: eu imagino que seja produzido no
0: Brasil, porque quando veio para cá era Tech Toy que, que... Dominava ah, a... entendi. Não, mas mesmo assim, mesmo sendo produzido é. para o provavelmente deve ser oficial, vamos dizer assim. Pelo menos licenciado deve ser. Eu
1: acredito que não, porque não faz muito sentido. O Master System foi feito nos Estados Unidos e o, o Mega Drive foi feito no Japão. Então, ele não, não teria como licenciar, porque assim vem de dois lugares diferentes. Eu acho que esse acessório foi produzido quando começou a, a espalhar para os países mais subdesenvolvidos na época, que não tinha muita condição De fazer importação em massa de
0: games Feito no Brasil Para os brasileiros viu? <risos> Assim como, como jogos hackeados da Mônica <risos> Exatamente For the win né?
1: Em relação ao, ao DS Eu comecei a jogar o DS Eu tinha jogado o FAT do amigo meu Só que ele já tinha o cartucho original Eu fui começar a pesquisar a flashcard Quando eu fui comprar o meu Em janeiro do ano passado eu fiquei pesquisando Conheci uma galera que tinha O Pass Me Como que pois funcionava é. Tinha um outro amigo meu que tinha Um outro que chamava Shinobi Card Ele funcionava Muito porcamente Usando os dois, os dois slots Do DS Você tinha que carregar a ROM Por, por Wi-Fi com, com o DS 5. Sim,
0: sim, não era, era porcamente Era um dos hacks que tinha que Tinha o um Flash Me que era o hack do PSMI, que você colocava dentro do firmware do PSP, do PSP, não, do PS, e tinha esse Wi-Fi Mic, você criava um servidor de Wi-Fi no seu PC e mandava os jogos para dentro do flashcard, né?
1: É, mas o tempo de transferência de game leve era muito demorado, você tinha. E você desligava o
0: DS e perdia, tinha esse pequeno detalhe só. Também,
1: era horrível. Então eu quando fui comprar o meu, na época quem tava mandando muito bem no cenário era o R4. E eu comprei o meu R4 bonitinho que ainda funciona as suas limitações.
0: Deus avançou o micro SD, né? Pois é. As, as memórias, memórias NAND, né? acho né? Flash, whatever.
1: Consegui aproveitar do meu celular. Pra poder usar o R4. Passaram-se algumas semanas, eu fiquei sabendo que o... a Nintendo tinha distribuído no... na Europa e no Japão um navegador de internet do DS que vinha com uma expansão de memória extra adicionada, acho que era um 16 16 megas de
0: RAM, exatamente, o ópera então fiquei pesquisando
1: também descobri que tinha uma equipe na, na Europa que tinha lançado uma expansão de slot que eles batizavam de 3 em 1 já tinha sido lançado um 2 em 1 uns dois anos antes dele fiz a compra, brinquei com ele bastante eu adorei uma pena que acabou vindo estragar eu fui querer eu tenho o DS de edição de colecionador do Zelda ele veio na caixinha preta, eu quis ter a péssima ideia de deixar na caixinha dourada que vem junto. Então, então na troca, acabei perdendo, perdendo o Rumble Pack, pack e por uma, algumas isso, semanas é depois ele parou realmente de funcionar. Aí, como Ou seja, foi... é. foi... não brinque
0: em casa sem a supervisão de um adulto. Sim,
1: Exatamente. Onde, se você comprar alguma coisa que está funcionando, não mexa. Por mais que feio é. que pareça.
0: Não, é aquele negócio, né? Esse, também que você fala, você pensa que quebrou, mas não é bem que quebrou, né? Aquela coisa é bem assim, usa a força, né? Se quebrar, tava tá precisando trocar mesmo, né?
1: <risos> Bom, não foi minha surpresa quando eu fiz a compra do meu segundo modelo. Dessa vez eu tinha comprado o primeiro preto, eu comprei depois o branco. Cheguei em casa pra testar com os softwares que eu tinha aqui, que a Rudolf tinha desenvolvido um pacote de aplicação, vendo que ele não funcionava. Aí mandei um e-mail pra time de desenvolvimento falando que com a nova versão eles precisaram mudar o chipset em função do preço e o novo chipset não era compatível com softwares da geração anterior, então até hoje estou esperando já mandei vários e-mails para a equipe do Rudolf também para poder desenvolver uma versão mais atualizada desses softwares, porque está fazendo uma grande falta também
0: tá certo, e falou o também ah tipo estava falando do PSP é... de jogar o Homebrew no PSP o CS PSP, cara, é outro. Eu acho Nossa, que é o único jogo O único jogo que mesmo, cara, que. É, assim, é do caralho, é do caralho <risos> Exatamente, é do caralho. Cara, eu odeio o CS, odeio, acho uma coisa muito tonta. Mas, né, já tive minha fase de jogar, assim como todo brasileiro. E... Como todo mundo, é, tudo... teve um computador e um mouse. <risos> Exatamente, e... ASD e W no teclado. Né? Exatamente, eu tenho a, a terrível vontade de matar alguém, né? Então todos <risos> jogaram CS. E puta, meu, falavam CSP, é, CS PSP, puta, jogo da hora. Não sei o que lá. Nunca tive vontade, até que um dia peguei pra brincar na internet. Cara, passei horas, 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 horas. É aqueles jogos meio retrô, mas que traz aquele, aquele charme que o, que o CS tem, né? É, então, e é, é aquela coisa pura simplesmente, todo mundo vai, cada um compra uma arma, dá um tiro no outro e ganha que não perde, e pronto, né? É bem por aí. E cada um por Exatamente. si, meu, vai matando todo mundo. Daquela visãozinha existe. aérea, meu, é muito massa. E é divertido pra caralho, né? E, e é a legal. jogabilidade é, é, é diferente, né? Você joga no LR pra movimentar o Exatamente. A linha. Então é, é muito bom. Recomendo pra quem nunca jogou jogar o CSPSP. Principalmente pela função de, de jogar online. Se ele conecta é. na internet ali... Já era. Eu tinha até, eu tinha até, eu até tinha perguntado pro cara Eu fui falar uma vez uma época pro cara do fórum do, o, o cara que criou o CSPSP CSP mesmo né? Fui o falar com ele no fórum bom tal, bom. Falar com o programa dele bom. era muito bom E, e pra, pra aí, ele, ele passar o fonte a do que server que pra galera Não era só o que tava pedindo Mas um outro pessoal tava pedindo também Aí ele falou que não, falou que não Mas ele meio que não respondeu, mas também não falou que não E também não falou que sim Ficou meio naquelas, porque o server é pra Windows né Pra quem não sabe, o servidor dele É pra Windows E... Tem um pequeno problema daí, né? Porque normalmente quando você tem servidor Dedicado, hospedagem, seja lá o que for Normalmente roda em Linux Então eu, eu queria rodar um server de CSSP no News Inside Pra galera ficar brincando Só que não tinha como, porque a máquina era o Windows A não ser que eu deixasse um PC ligado na minha casa Não ia ter como rodar um servidor, né? A gente foi lá pedir o fonte o cara Pra poder compilar isso no Linux Ou mudar, sei lá Mas aí o cara não liberou por motivos de segurança né? Ele falou que não libera o fonte do jogo E do servidor por causa de motivos de segurança tá? Foi uma pena, porque... Tem muita coisa pra melhorar o, o jogo. Resumindo, ele é... não quer colaborar com a comunidade Homebill. <risos> não, não, acho que já colabora fazendo o jogo, né? Mas ele não quis... Porque assim, acho que você pode ver que o CSSP não tem cheat. Eu, pelo menos, nunca joguei online e nunca vi ninguém passando é, a perna em ninguém, sabe? Exatamente. Roubando com hacks, essas coisas. Então, apesar de ser muito fácil você hackear, você sentar lá, sei lá, 15 minutos com o CW cheat, você... Captura os endereços, ah, analisa no PC, PC e faz tá, uns hacks tá, de munição assim, infinitos esse tipo de coisa. De coisa. Mas, Mas é legal, o legal do jogo é porque ninguém hackeia é, e o cara não libera é, o server, é, o código é, do server, é, principalmente por isso, acho que mais por segurança e tal, né? Apesar de que segurança por. É, né, por. É, sei, sei lá. Segurança pra quem, não já não tá, né, quem já tá. Não, assim, com por, quem já tá acostumado com isso por. É, não isso, tipo, segurança por obscuridade nunca funcionou, né? O cara fazer a segurança dele do software dele escondendo o código não funciona. Temos aí o PSP, né? A maior prova disso. É, porra, totalmente. Que diga-se de passagem, é um console, na minha opinião, é mais bem hackeado que o GP2X, que nasceu pra isso. É, sim.
1: É porque... Sem contar o fato que você pode ligar seu PSP na televisão também, e se torna, acaba se tornando também um console de.
0: Não, é, é, o... Ou quem o... sabe ligar no telão do trampo. <risos> que nem eu fiz Certo dia, mas tudo bem Mas Ainda bem que ninguém sabe onde trabalha. É Exatamente, trabalha, né? é, exatamente. Só. Tem vídeos no fórum Tem vídeos no fórum eu, É, porque o GP2X Ele tem uma base uma base, uma base que você cai, ele, Na verdade ele tem um cabo de TV mesmo Mas eles criaram uma base Você encaixa o GP2X nessa base Sai quatro portas USB e um cabo de TV Você liga na TV, TV, liga, liga dois controles Por exemplo, de, de Playstation 1 Aqueles né, controles USB, USB de 20 USB. reais do Mercado Livre, você liga nele, roda o mami e destrói de brincar, entendeu? Porque o MAMI do, do GP2X, acho que é o único valor de MAMI que eu vi, que eu já vi, que roda, assim, eu não digo 100%, mas roda muito bem em comparação aos outros consoles. E o Disney também, que roda bem melhor que o do de PSP. Mas só também. Agora, acho que todos os outros emuladores de PSP são bem melhores que o do GP2X. Que era uma plataforma. Que era não, que era uma plataforma que nasceu aberta. A comunidade cuidou, tal fez o seu serviço, mas mesmo o PSP sendo fechado é, tem muito mais software, tem muito mais hack, tem muito mais documentação principalmente para você desenvolver. Sim.
1: Sim. É verdade. <risos> Sim. Oh, tem plataformas, mas é que aí a gente também tem a limitação, porque o GPX ele foi feito para desenvolvimento. Dificilmente a, o mundo homebrew conseguiria se manter muito tempo assim. O legal do homebrew em, em videogames mesmo é que você pode pedir pra, pra sua mãe comprar o seu videogame pra você e ela não tá investindo só no videogame, seu filho vai perder o dia inteiro jogando. Mas também é uma ferramenta que pode se ampliar e expandir.
0: É, e a questão, é questão comercial também, né? GP2X, quem, quem conhece GP2X no mundo? Quem não tá ligado na cena homebrew não sabe o que é. Exatamente. Então exatamente. é questão comercial, não tem como o cara investir numa propaganda de TV mundial para falar, ó, meu console é GP2X, ele é aberto Nada vai ser ilegal Tudo que vocês fizerem vai ser legal Não tem como comparar com uma verba Que a Sony ou com uma Nintendo tem pra Investe fazer Investe num negócio desse Exatamente, né? é desproporcional É pornograficamente impossível chegar lá Pode crer é... então, então, a gente também, também Falar um pouco de tecnologia, né Você tava falando de Nintendo DS é... Uma coisa que eu achei muito legal também Que apesar disso não foi muito bem aproveitado que a galera da, que, que fez o Homebrew para Nintendo DS, o pessoal que desenvolveu o flashcard, eles desenvolveram umas coisinhas assim, que era só voltada basicamente para ser na Homebrew. Que foi um, que se eu não me engano era um sensor de movimento, né, que eles fizeram pro PSP, pro DS, e você encaixava embaixo do, do DS, e ele ficava com um sensor de tilt, né? Você conseguia inclinar o DS e jogar alguns jogos, tal. É, que
1: eu me lembro disso, eu, eu já tinha visto pro GBA, tinha o, o Metroid Pinball,
0: não, não, mas o então, GBA eram, mas no caso do GBA era um addon oficial, né? Era uma coisa que vinha com o Metro de Pimba e, se eu não me engano, com, com o, o Wario Touch. Também. Não, Wario Touch não, Wario Touch, não. O Touch é do DS. O Wario Air do, do GBA vinha também um addon. Você, você mexia o PS, o DS, Porra, o GBA e ele respondia aos comandos assim que você chacoalhava o GBA. Não entendi. E tinha um addon também, eu não lembro como é o nome do jogo, se eu não me engano, é Solar de Django, que tinha um sensor solar. Você já viu isso aí? Tinha também naquele. Você aquele... carregava a energia, energia do Carinha do Sol, né? Exatamente. Exatamente, você tinha que. Quando você jogava muito, a arma do Carinha ficava sem energia. Tinha o, tinha que ir Sol pra carregar. Tinha
1: o da Konami com isso. Ele foi feito para GBL, tinha um sensor de luminosidade no topo do cartucho. Quando você jogava em céu aberto ou em ambiente fechado, ele controlava e mudava o ambiente do game, inclusive a potência dos equipamentos.
0: Então, e você acha que o pessoal não conseguiria desenvolver isso? jogos só? After, programa em cima disso porque Boa. tem algumas coisas que são lançadas por exemplo oficial eu tenho o grip do Guitar Hero pro DS e eu não vejo outra utilidade a não ser jogar Guitar Hero e puta poderia ser desenvolvido um, um, um jogo que usaria o grip quando como se fosse sei lá um hardware ou algum outro jogo para você aproveitar eu acho tem muito que... desperdício isso do pessoal que não não, não pensa nessas coisas teria, mas eu acho
1: que tem outros recursos que não precisariam usar em um hardware específico. Por exemplo, eu estou acompanhando o lançamento do Final Fantasy Equals of Time para o DS e para o Wii. Ele trabalha com uma engine chamada Pollux, que ele permite a sincronia do DS e do Wii simultaneamente. Então, por exemplo, se você não tem o um jogo da versão do Wii, você pode jogar pela internet como tem a versão do DS. Acho que é uma tecnologia bastante útil para quem tem uma visão de homebrew para não permitir que você fique estático Com o seu videogame Se você tem um Wii e não tem um DS Mas tem um amigo que tem um DS Vocês poderiam interagir para poder jogar um emulador de meme, por exemplo Um jogo
0: que é, Quem tem o, o DS Não, quem tem o, o i vai lembrar disso aí Um jogo que teve isso também no começo Foi o Paper Mario do Wii, né Que os caras tinham uma sala que você entrava E tinha um DS desenhado na tela na na parede dessa sala e todo mundo entrou lá e falou Porra, será que a Nintendo vai liberar uma atualização depois? Ou vai liberar um patch? Ou que outra coisa para depois você poder sincronizar o Paper Mario com o DS Pra alguma coisa e tal Mas a galera depois descobriu que não era nada, entendeu?
1: Bom, isso foi aproveitado depois com outros games Como o Pokémon Battle Revolution Onde você fazer transferência Assim também como você consegue fazer no Fire Emblem
0: e comum coisa que você conseguiria você conseguiria fazer já no Nintendo 64, é, né? Mas o é, mas mas que, que, de que, que de a gente muito. faz além de transferir coisinha? Não tem uma jogabilidade, não tem uma inter interatividade. Tem você joga Sim. um agora, você joga um depois e junta em um certo ponto, mas não aquela interatividade. É que, é que nem não, você, não. Falou, você falou do, do, do grip do, do Guitar Hero. É, cara, meu, é aquela coisa. Eu pelo menos, eu não, sei, não sei se eu, se eu sou. Não sou criativo demais, mas sei lá O grip, o grip do criador eu não consigo ver Nenhuma outra utilidade pra ele, pelo menos pra ele Cara, eu consigo enxergar
1: Eu consigo, são são, cinco, são quatro botões A mais disponíveis pra quem quiser jogar
0: Qualquer outra coisa Exatamente. Sim, cara, mas é, Mas do jeito que ele fica no console Você segurando o handheld daquele jeito Ele tira a utilidade De mais um monte de coisa do videogame Você pode
1: deixando disponível Uma tela sensível a toque No mínimo quatro botões se você fizer um painel de controle de. de... Ah, um jogo simples, simples também, que tinha pra você, por exemplo, um puzzle, você tem uma rede de puzzles e tem que ficar seguindo uma ordem, um dance dance, um tapping.
0: Ah, Sim, mas ainda assim tá no estilo de guitarrilha. Não, mas entendeu? se você pensar num jogo, sei lá, Warware, Waterware, se você for jogar, não tem nexo nenhum nos jogos. É só atividades que você tem que fazer num curto espaço de tempo. Então, coloca lá um, um jogozinho, tipo o WarioWare, que você use a função do grip, você usa os quatro botões como se fosse para fazer pequenas ações. Eles colocam, sei lá, colocam uma um fri ovo fritando numa frigideira, você tem que apertar os quatro botões juntos para virar o ovo. Então, são coisas que você pode usar, não que seja conectado aos botões exatamente, mas para você ter uma interatividade com aquele grip. Né? Ou então você tem que, sei lá, fazer faz um cookie-mama com aquilo. Um você se segura o negócio e vai mexendo na tela, outro botão é outro ingrediente e você tem que mexer na tela. Então dá pra você usar bem. É Ou que
1: mesmo tá... repetir a fórmula do que já existe, como por exemplo Exatamente. temos no Threats on Fire, do PC, onde você não fica limitado com as músicas que são licenciadas pela Red Octane pra lançar no Guitar Hero Tem muita música que eu fico louco pra tocar e infelizmente eles não têm a licença dessa música. Acho que se alguém tivesse uma ótima ideia de poder lançar um Threads on Fire, mesmo que siga a receita do que já existe, é, sei que seria por coisa No
0: caso, o item tem Threads on Fire, né? O Wii tem. O Guitar Fun. Eu não sei se funciona bem como funciona no PC, mas eu vi que tem. Porque eu não tinha o I testar, eu não testei, mas eu vi que tem. Eu não consegui
1: pôr direito porque, na época, a minha versão do iOS não permitia a instalação dele. Eu preciso testar agora ver como é que tá.
0: Uma outra coisa que eu vi uma vez que vocês estão falando de DS que eu achei assim... assim a forma mais genial que o cara aproveitou o hardware de DS uma vez foi um cara que ligou a, a câmera a câmera dele Canon no DS vocês viram isso aí cheguei a ver no seu fórum no seu é, blog. eu acho que eu publiquei eu não sei se eu publiquei no blog no fórum eu, que eu, eu acho que eu achei que ia publicar sobre isso o cara ligou a, a câmera dele Canon no DS e usou o DS como um, um disparador porque a Canon ela oferece um programa para você ligar as câmeras no, no, no notebook e do próprio notebook você pode colocar a câmera num tripé Armado em um lugar E você fica controlando a câmera do notebook Controlar a exposição, a abertura é, Tempo de shutter é, Sei lá Configurações de cores é, Tudo isso aí de dentro de um programa Só que aí o cara falou Pra mim, é um, apesar de ter esses notebooks Esses netbooks que são pequenos Ainda pra mim é um trampo ter que ficar carregando um notebook E agora o DS, ele tava sempre com o DS aí Ele foi que criou um programinha Rapidinho, um hackzinho Como a não liberava os fontes tal, Se não me engano tinha as bibliotecas eles liberam, foi lá o cara foi lá Montou uma coisinha, um hardware Ligou na câmera dele, aí ele controlava a câmera dele Pelo DS, entendeu? E era um, uma coisa Assim, foi muito genial, o cara quando ele não estava Tirando foto, ele estava jogando Ele parava de jogar, rodava o homebrew E ficava controlando, todo mundo passava E achava tipo, aquilo muito legal assim, O cara vem com videogame, o cara controlando um negócio que é assim Ele misturou a atividade dele profissional Com uma brincadeira, né, sei lá Muito legal
1: Eu, Eu já tinha, só tinha visto uma pessoa Lá na Europa, tinha colocado um tablet, daqueles mesmos sistemas de televisão que tem em, 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 em máquina bancária, ele do duas no DS dele, então acabou transformando um DS para um Milks. Tem uns vídeos do meu cara trabalhando com isso e reconhece perfeitamente os pontos, até mesmo com a própria caneta do DS. Eu é,
0: sa, saindo da Nintendo e cortando o assunto de DS, você queria falar alguma coisa, tio?
1: Não, não, eu só ia falar assim.
0: de Wii depois do... É, então, eu ia falar de Wii mesmo, mas de hardware oficial. Balance Exatamente. Board. Cara, aquilo não. não entra na minha cabeça. Qual é a outra utilidade desse Balance Board <risos> que eu não vi a Nintendo usar essa porra até agora? Eu vi dois Meu, jogos que, que, que usam seria... Balance Board e acabou. Tem eu que acho não. que assim, o Wii Fit, cara, pelo menos na minha opinião, eu acho que assim, é... é eu, você vai lá, compra o Balance Board, compra o Wii Fit e joga cara e... na What, entendeu? você não... não... E aí, agora, entendeu?
1: A Nintendo lançou o Shell Brown... Uh, Shell White Snowboarding que você usa o Wii Fit a balança do Balance Board para simular o Snowboarding.
0: Não sim, sim, mas isso... Porra, que frequência a Sega já... A SEGA já fazia isso com o Fliperama, lembra? Tinha aqueles Fliperaminhas que você ficava na, na neve é, e era...
1: Exatamente, essa é grande sacada do Wii, você pode trazer isso pra casa sem ter um espaço dedicado com o Fliperama Então, mas... então olhando olhando, ainda, mantendo a visão de algo oficial que a Nintendo assim, simplesmente não ignorou, eles ainda estão produzindo tanto que em alguns games como o, além do Wii Fit, temos o Wii Music, que também é compatível com ele o Raven Rabbits 3, também é compatível com ele não é um projeto que foi abandonado ainda pela Nintendo.
0: É, e uma coisa que eu lembrei também: o emote, cara. É, meu, aquilo lá é, é legal, porque o negócio é um, um negócio Bluetooth, e o cara vai lá e liga no computador deles, os né, negros já fizeram drives. É, montaram drives pro computador, você cria operações, tipo. Dá pra você operar o computador usando o emote. E uma coisa que eu achei uma vez que eu vi, eu achei, apesar de você ficar meio nonsense, mas eu achei genial da parte do cara, o cara controlando Half-Life 2. Ah, mas. Sei lá. Não, não, é assim, eu digo assim. Cara... É, não dá pra jogar Half-Life 2 com o emote. Pelo menos na simulação que o cara fez. Mas o Emote é uma coisa que dá, tem muitas utilidades, tá vendo? Que pelo menos pra mim, você pode assim ver que mudou muita coisa. É... Eu tava fazendo uma, um trabalho. Por Sim, exemplo, isso. o Skun, entendeu? Então, eu acho não, que é, você certeza, jogar um o Skun com o mouse não, e jogar um com o emote é uma, não, uma experiência totalmente diferente. diferente. Mas eu acho que esses caras que põem, por exemplo, HR2 pra jogar com o emote, ele nunca vai jogar HR2 com o emote. Então, ah, tipo, não, ele não, só lógico, fez assim tô... pra falar: Puta, eu sou foda, eu consegui. Mas... Não, não, Mas é mais, foi mais disso. como foi mais... foi mais como um proof of concept, né? É igual o aquele, isso aí. Exatamente, aquele japonesinho lá que inverteu, colocou o emote no, no, no óculos lá que ele usa aquele Sim. joguinho dos targets lá, que ele muda a perspectiva. Pô, aquilo acha uma sacada bacana pra caramba. Eu mas se você jogar HL2 com, com o emote, você vai falar, meu, olha só o que eu sei fazer. Aí você olha e fala, parabéns, cara, mas... É não, cara, mas eu acho que é legal assim, vamos supor, o emote, você, você, como ele é um dispositivo meio que, vamos dizer, entre aspas, assim aberto, você, você pode, pode usar ele, por exemplo, como um controle remoto de TV, de de TV de entendeu? De Desde que a sua TV, de TV de vamos supor, que você rode um programa no um computador, um ligue de na TV... E opera esse programa apenas usando o emote, como você já opera o Iper, entra nos canais e tal. Mas isso dá uma dimensão totalmente nova, porque Sim, não mas é agora TV. imagina
1: usar o emote para fazer um sistema de inversão 3D. Ah
0: não, Por exemplo, claro. Quem gosta de é jogo assim.
1: de tiro, utilizar os sistemas do Target
0: para fazer uma. Não, exatamente. exatamente, é, é totalmente a chama... MacGyver, né? Isso aí, eu vou dizer assim. É, o, cara pegou, né? o cara pegou um chiclete, uma corda e fez uma metralhadora, né? <risos>
1: Aqui também temos agora chegando o Emotion Plus no final do ano, que deve ainda expandir ainda mais as características do Emote no mundo. E uma coisa que eu pessoalmente não tenho fé. É, eu então, não boto muita fé,
0: eu acho que é muito mais sacada de Mara que tinha isso aí. Exatamente, eu acho que vai ser uma coisa assim chovendo molhado, os caras vão pôr uma coisa pro emote fazer melhor, uma coisa que ele já faz e sei lá, não vai mudar muita coisa depois
1: Mas... eu tenho que confessar ela pode contar comigo pra fazer um teste porque
0: <risos> pagando
1: bem eu honestamente tô esperando já um tempinho eu achei um pouco ah, como é que eu posso dizer achei um pouco cruel o que foi feito com do... alguns jogos de Wii que poderiam ter usado no sistema do emote que um tinha muito melhor que não foi usado
0: mas então, cara, aquele, esse addon aí do Imulti Plus, entendeu? Qual, qual é a da Nintendo com esse addon? O que ela quer? Afinal você fala que ela ver? lançou um produto que podia ter sido lançado melhor. Então ela falou, ó, lancei um produto mais ou menos para depois faturar em cima de vocês. Pois, pois é, é, pelo, pelo menos eu penso exatamente a mesma
1: coisa. Sony. Pelo menos o problema que teve a Sony quando lançou o Play 3. Como ela não tinha expectativa de mercado, ela lançou uma versão e quem realmente quiser bancar financeiramente por essa expansão do sistema do remote que fique à vontade. Então, mas é cara, mas o que assim, vai deixar de jogar por, por falta disso.
0: Mas eu digo assim, o que, que ele expande afinal? Porque o, o que eu li, ele expande se parece que a, a, a recepção não responde sinal, mas vamos dizer. Sensibilidade, de... isso mesmo, sensibilidade de movimento dele vai ficar melhor, mas é meio que porra, sei lá. Entendeu?
1: Pelo, pelo que a equipe Da Ubisoft da Montreal Estava comentando Esse novo Emotion Plus Ele permite com que você com Que o próprio Nintendo reconheça Por posição e por peso do, Dentro do Emotion Plus Fazer exatamente Os mesmos movimentos Então por exemplo, para quem tem Nintendo Wii E jogou o Zelda Twilight Princess Percebe que você pode fazer o, Qualquer movimento do Link ele não exatamente vai repetir os seus movimentos O que com o Motion Plus Vai se tornar realidade
0: Bom, e, eu acho que é vindo pra crer
1: permite eu isso. Também acho não, isso Nesse é, Somos dois ver, contra um
0: <risos>
1: Já com... contou
0: Vou colocar aqui Quanto de tempo aí, Cara, no finalzinho finalzinho deu um lag nervoso Mas tá 13 minutos 13 minutos? Não, essa é a gravação Eu sei, a outra junto deu mais Opa, deu 26 não. Beleza, dá minutos. pra fechar então, Acho que com mais ou menos uns 40 minutos dá pra fechar Pô, a edição piloto já ficou com 40 minutos Tá bom, a gente pensou que ia é falar nada Falou mais que o Homem da Cobra É quem saiu é do Homebrew, né? <risos> <risos> Viajamos totalmente no assunto Mas foi legal, cara, foi produtivo E Vai fazer o acho é que, é que, é que é isso, de... galera é, pra, quem tá, é, pra quem tá baixando, vai baixar o podcast no News Inside e tal, é, olhem na barra de Bar, eu já tem um espaço reservado, que eu vou colocar o chiclete de assinatura. Vocês podem assinar o feed do podcast. Para quem já assina o feed do blog, você pode assinar o feed do podcast. Vamos supor que vocês tenham o iTunes vocês podem assinar o feed do podcast no iTunes para fazer o download direto pro iPod, iPhone ou iWhatever. E... Quem não tem, pode assinar o, o, o feed do podcast no leitor, como o Google Reader, e você baixa o arquivo MP3, ouve. E também eu vou tentar implementar um playerzinho para a galera, que o pessoal usa um pluginzinho no WordPress, que gera um playerzinho em Flash, e você pode ouvir direto no sistema. Eu não sei se a hospedagem vai gostar muito disso, né? Mas vamos ver. É, você se vira que que depois vir? para pagar mais caro para eles. <risos> não, mas eu já pago muito bem para eles. Vamos ver o porque... que... Eles têm a obrigação de né? dar espaço para mim lá. É isso aí. E é isso, é isso aí, aí da... galera. Eu espero espero que, que vocês tenham gostado. Do... O formulário de comentário, de comentário vai estar tá embaixo, aí no post do podcast. Vocês lasquem o pau na gente. gente falei bem, falei mal. Né? Isso aí. É... Beijo, eu vou criar um e-mail um daqui a pouco. Vocês pode mandar um e-mail para podcast... Arroba newsinside.org e com dicas, sugestões de assunto. É... Seriram que minorias... o Limpia participe novamente, porque eu sou apenas um convidado, mas gostei Exatamente. muito de participar. É, é, mas isso não tá ficou bom, bom, cara. E sei, se sei lá, se mandem sugestões, bons, mandem dicas, dicas ou sei dar lá, dar mandem o um serial, um 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 serial do de programa de pra gente poder de gravar de um, um negócio da próxima vez, se <risos> assim, <risos> no meio. É. <risos> mandem fotos nuas também. <risos>
1: Nós em 15 dias.
0: <risos> e é isso aí, galera. O podcast, para quem não sabe, vai estar agendado para a gente fazer de 15 em 15 dias. Vamos ver como vai virar isso aí, coisa a gente aumenta ou diminui. E é isso, galera. Tchau pra vocês e mandem um tchau aí pra vocês também. Falou aí, galera. Porque... Tchau, galera, pra ver
1: participar dessa oportunidade aqui.
0: Tudo de bom pra News Insight. Postem no fórum, acessem o blog e mandem cartas de amor para o tio. Isso aí. Falou, galera.